1: Ja, när vi pratar om avfallsbrådslighet så, så finns det ju olika saker man bör ha klart för sig från början. Det är ju att eh, det handlar ju ofta om eh, företag som eh, vill göra större vinster eller tjäna peng mer pengar genom att strunta i miljödagstiftningen på olika sätt. Eh, när man tittar internationellt som du nämnde så är det ju liksom eh, det scheppas. Eh, bildelar eller annat avfall bara rent blandat skräp till olika länder i Afrika och så vidare. Det är, är det man tänker på som avfall mm. som kommer från byggsektorn. Rivningsavfall som har hamnat på stora högar i Kastmyra, mm. till exempel i Botkyrka som har varit uppmärksammat med det här Pink-ärendet.
0: Precis. Vi har liksom en mer vad ska vi säga, lokal hantering av det här också. Man gör sig av lokalt inte minst i Södertälje.
1: Ja, precis. Södertälje har ju liksom eh, blivit lite berört. Det har vi på Länstegningen skrivit om flera gånger kopplat till det här med Think Pink. Att eh, liksom rester från det här bolagets container hamnade på en, en fastighet i Hölö. Där eh, mellan 100 och 150 container, det berodde på lite vem man pratade med eh, ställdes upp. Och, och många av dem var ju fulla med avfall på olika sätt som behövde tas om hand. Och det här blev ju ett ärende för miljönämnden här i Södertälje att bevaka och följa upp så att allt det här allt det här riktiga skräpet så att säga, det som man tänker på som skräp mm. hamnade på rätt ställe på olika på, på återvinningscentraler ja, så att säga. Det,
0: det var ju rätt intressant. Plötsligt så upptäcker kommunala tjänstemän hur det står ett hundratal containrar på ett ett stycke mark söder om Södertälje ute i Ja, det var ju på en, på en skogsväg ut med ja.
1: järn, en gammal järn, järnvägsvall så att säga, som var omgjord till en till,
0: till väg där det, där det var uppställt på långa rader. Liksom bara. Och, och var kom det här avfallet ifrån, vet man det?
1: Ja, eh, det var en, ett företag i Södertälje som köpte containerna av konkursboet på ThinkPink. De var helt enkelt utställda på olika adresser runt om i Stockholmsområdet. Mm. Där, där olika kunder till ThinkPink hade lagt ner sitt skräp och sen hade de aldrig blivit hämtade mm. av bolaget. Så att de, de, de här containrarna köptes in av ett företags i och sen så um, behövdes det en plats att ställa dem på. Då är det den här fastighetsägaren i Hörle som, som uh, köpte dem
0: i sin mm. tur så att säga. Såg ett sätt att tjäna en hacka på kan man säga. Ja,
1: precis. Mm. Det de pratade om då var ju att de skulle kunna tömma containrarna på något sätt och sen så renovera dem och, och måla om mm. dem och sälja dem till andra aktörer som behövde container helt enkelt, att containerna i sig hade ett värde. Mm. Think Pink, vad är,
0: kan du berätta om det bolaget?
1: Ja, Think Pink är ju ett stort bolag som jobbade i, i bygg- och rinningsavfallsbranschen. De hade ju container och sådana här big bags eller vad man kallar det, alltså stora m, plastsäckar som man kunde fylla, liksom, när man renoverade köket som, som privatperson kanske. Som, rosa? Vill ja, ja, rosa säckar liksom, eller rosa container på olika sätt som, som de tog på sig att vad heter det, ta hand om det här avfallet. Och sen pågår det ju nu en, en brottsutredning och vad jag har hört så håller de ju på att dela de misstänkta i, i dagsläget och, och det betyder ju att det kan komma till åtal snart mm. kanske.
0: Och deras deras en... överblivna container köptes upp som sagt, hamnade i Södra kommundelen av Södertälje. Ja,
1: de, de hamnade där. Och, och, och då ställde ju miljökontoret krav på att de här skulle ta som hand mm. på ett eh, korrekt sätt. De var tvungna att lämna in kvitto, kvitton från, från återvinningscentralen att, på att de hade liksom, lämnat in allt det här avfallet och varenda container skulle liksom, redovisas. Kunde de göra det
0: då på ett bra sätt?
1: Ja, men det, det slutade ju med att... det de allra flesta av de här containerna eh, redovisades tillbaka eh, till mm. miljönämnden. Och, och som jag förstår så är det ärendet avslutat själva, själva liksom tömningen av containerna där. Sen finns det andra ärenden kring, mm. kring jordmassor och liknande där ute som fortfarande pågår så att säga.
0: Men där, det, det där visar ju också lite vad som är typiskt också när det gäller Södertälja. Södertälja har ju faktiskt tagit han, tagit i tur med även det här vad ska vi säga problemet. Även den här formen av organiserad brottslighet har man ju liksom i Södertälje tagit tag i på ett sätt som jag menar, den finns på andra ställen men man har ju ja, man har tampats mer än i Södertälje.
1: Ja, det kan man ju säga att det är en, ett resultat av det här pax samarbetet till viss del även om eh, Södertäljes miljökontor hade liksom börjat jobba med de här frågorna innan. Men nu så, vad heter det? kommer det ju eh, lite mer organiserat inom ramen för Pax-samarbetet med polisen, som ni har pratat om många gånger tidigare här. Mm.
0: Ja, faktiskt mm. kanske vi ska säga bara snabbt, det är ett samarbete mellan Södertälje kommun och polisen ja. mot den organiserade brottsligheten. Man jobbar ännu närmare än det myndighetsgemensamma samarbete som man hade innan Pax. Det är liksom ja. Eh, ja. Men eh, inom ramen för det och även
1: tidigare då så har ju Södertälje kommun varit eh, ute tidigt och bevakat sådana här ärenden. Jag var på en, ett seminarium med, med olika myndigheter här i Stockholm eh, tidigare i månaden. Och uh, där lyftes ju Södertälje fram som ett exempel på en kommun som har kommit långt i sitt arbete mot, mot avfallsbrottslighet och, och liksom, att jobba med de här frågorna. Och, Också på grund av att det har funnits stora utmaningar här. helt
0: enkelt. Mm. Precis, så Södertälje har blivit liksom lite grann av ett föredöme som förgångar. kommun för att motarbeta organiserat brottslighet på flera områden bara av den här avfallshanteringen är en sånt, så, sånt område. Men det finns ju också en orsak till det som du var inne på. Man har haft stora utmaningar. Man, man har helt enkelt haft stora problem i Södertälje som man har varit tvungen att ta i tur med. Och man har tagit i tur med det tidigare än på andra ställen. Och därför har man också blivit ett föredöme.
1: Ja, lite så skulle man kunna säga. Utöver de här uh, containerna som är Think Pink och som, som man tänker sig som medborgare ett klassiskt form av avfall liksom, som är skräp på riktigt mm. så finns det ju också många ärenden som kommunerna har jobbat med. Ett 20 tjugotal ärenden som handlar om så kallad masshantering. Det är ju schaktmassor, mm. överblivna jord helt enkelt från, från byggen. Mm. Det, lagstiftningen ser ut så att uh, även om den här jorden är helt ren och liksom skulle kunna användas... Uh, på vilket sätt som helst i ett annat bygge. Så, så, så fort den lämnar ett bygge och blir överblivet där så, så klassas den som avfall. Och då måste man eh, söka tillstånd för att få återanvända den i, i nya anläggningshändamål. Så då, då liksom... Eh, det krävs en liten insats och eh, eftersom det finns ett överskott av massor också så finns det oftast heller ingen naturlig avsättning för att övervinna jordmassor. Utan då måste man köra dem till... Så vad händer till, med dem? Ja, ja. Man, man måste åka till återvinningsstationen ja, på något precis. sätt. Till Tveta eller andra stora liksom, sopmottagare. Eh, liksom.
0: Och det kostar? Och där det kostar pengar. Och där vill man fuska och då, ja, för att slippa den kostnaden. man hitta
1: hittar en liksom, billigare avsättning än att åka ja. till till en återvinningscentral. Och de billigare för...
0: avsättningarna, kan du berätta om det då?
1: Ja, det kommunen har sett i de här ärendena, de mer uppmärksamma ärenden som vi har skrivit om, är att det har byggts vägar av, dem, av det här avfallet till exempel. Både ute i Skarlunda, nära Utran, som har varit ett stort uppmärksammat fall som vi har skrivit om flera gånger. Sen är det också en större väg som har byggts i grindar mellan Mönbo och Hjärna. Mm. Eh, och när jag säger större vägar så är det större skogsvägar. Liksom det är en, om man tänker sig en klassisk skogsbilväg, en sån här smal där man liksom bara har skrapat ihop lite material i skogen som man ska kunna köra en mm. avverkningsmaskin på. Eh, de har förvandlats till en rejäl grusväg som är en och en halv meter hög och, och liksom där tvåfiligt bred så att säga. Man kan ja. mötas på den. Det, det, den är liksom åtta meter bred eller någonting. Liksom rejäla grejer. Så. Det är ett som, fenomen
0: i tiden kan man säga.
1: Ja, det går ju åt väldigt mycket massor för att bygga en sån ja. här väg. Helt enkelt. Några hundra meter väg slukar ju liksom hundratals lastbilslast med...
0: Om man tänker också att det har varit en byggboom under många år fram till ganska nyligen ja. så har det varit väldigt stora massor då som ska bort någonstans. Ja, och...
1: det, det har funnits liksom ett stort överskott av massor och det här är ju även de stora byggbolagen medvetna om. De har ju ansökt bland annat i Södertälje kommun på två eller tre platser den senaste åren vet jag om att få starta liksom egna deponier eller centraler för återvinning av ja. jordmassor där de sen kan deponera vissa delar av dem som då är liksom smutsiga på något sätt som man inte kan återanvända. Liksom. Har, man,
0: har man sett eh, vilka det är som dumpar det här? Alltså har man en bra koll på vilka bolag och personer det är som...
1: Alltså det framgår inte speciellt mycket i kommunens handlingar var, var de här jordmassorna kommer ifrån och vem som har liksom tjänat pengarna egentligen. Det som är det är ju, eh, det här ärdena i, i Uttran och i Solisgrindar och det, där. det är ju en och samma markägare som har haft mm. dem. Eh, de här fastigheterna helt enkelt och som då har gjort det här. Eh. Men har han haft
0: byggt fastigheter och, alltså hus och sånt där? Och då Nej, det, det,
1: här är, det här är liksom skogsfastigheter. Det, det mm. finns ingenting mm. annat än just den här vägen och det är ju det som kommunen har haft liksom, synpunkter på. Den här vägen är enligt kommunens bedömning då byggd bara för att Ja använda massor och ingen, ja, det finns ingen det annan kommer från,
0: det kommer från liksom husbygg, husbyggen, om man säger så. Ja, Tomter. hela, hela Stockholmsområdet. Ja, liksom han har tagit där, emot också från andra utifrån, inte bara sitt eget så att säga. Ja, det är ja, det, ja, det, ja. det är Absolut, annars så... Nej, nej, det är massor utifrån så att säga. Så då kan man anta att det har varit pengar där också som han har fått helt enkelt. Och så har han dumpat andras avfall.
1: Ja, det, det finns ju liksom en... Om det kostar väldigt mycket pengar att lämna det här på soptippen ja. eh, så är det ju rimligt att tänka sig att man kan för en mindre penning få det nerstoppat i en otillåten mm. användning någon annanstans. Alltså.
0: Och det där är ju lite intressant att se liksom hur vissa aktörer hittar alla kreativa former för att tjäna pengar eller slippa omkostnader och, mm. och allting. Och det kan vi nog konstatera liksom i Södertälje efter... Alla vad ska vi säga insatser och myndigheterna för att komma åt den organiserade brottsligheten. Att allt man kan tjäna pengar på, det tjänar man pengar på. Det kan man nästan utgå ifrån. Och det här är ju ett sånt.
1: Oh ja, avfallsbrottslighet ja, generellt är ju ett sånt ämne. Eller liksom ett sånt företeelse. Det är ju ingen, eller ingen ska man säga. Men, men de allra flesta som, som, som gör någon form av brottslighet på det här sättet. Smutsar ner miljön på ett sätt som man inte behöver. De gör det ju för ekonomisk vinning. Det finns mm. ju liksom ingen egen, egen värld i att bara smutsa ner någonstans för att det, hade det varit enklast att köra allt till tippen och göra det på rätt sätt och mm. billigast då hade ju folk gjort det så att säga.
0: Och man kan ju konstatera att det har ju varit enorma vinster liksom i byggbranschen under, den, under de här åren. Så vad vi pratar om är ju faktiskt en girighet. Man, man vill inte helt enkelt ta hand om sitt avfall. Man vill, man vill ja, det kostar pengar. ännu lite mer. Liksom. Det kostar mycket pengar att ta hand om det här, ja. absolut. Och hur pass giftigt kan det här avfallet vara? Det behöver ju inte vara giftigt, sa du. Det klassas mm. som avfall då, men, ja, men, men har man hittat är... liksom giftigt avfall också? som är
1: Inte i någon större utsträckning. Det, det handlar om liksom, vanlig mark från byggen. Det kanske finns någonting litet i det. Några, det ligger mm. lite över gränsvärdena för några metaller eller koppar mm. eller mm. arsenik. Det är liksom inga... Ingenting som är farligt för människor att det skulle kunna vara det. Men precis, det skulle kunna vara det, kanske. Men, men det, är, det är väl det som är intressant med just det här med massorna. Att, att liksom även rena massor är jättedyrt att bli av med mm. i sammanhanget. Liksom. Eh, och därför så finns det eh, kreativa sätt på, på att bli av med det på annat sätt. Men det ska man ju säga om avfallsbrottsligheten också. Alltså, när man pratar med polis och, och, och eh, Skatteverket till exempel. De. När de utreder ett miljöbrott så förutsätter de att det finns ett skattebrott eller ett, någon, någon liksom penningtvätt, någon form av ekonomisk brottslighet mm. kopplad till det hela också. För att det är där det är huvudsakliga anledningen till att någon vill, vill genomföra en sån här brottslighet för att tjäna pengar på ett, på ett oschysst sätt. Mm. så att säga. Och, och det, det pekar vi även kommunen på. När man pratar om med kommunens miljökontor i, i samarbete med, eller i samband med, med PAX-samarbetet liksom, de, de pratar om att det ska vara schyssta villkor, så att säga. Att alla ska, i en bransch som de granskar på något sätt, så ska, så ska alla liksom, miljöreglerna gälla alla så att inte någon ska kunna liksom, tjäna mer pengar
0: ja, ja, i det här. Ja, det blir konkurrensvillkor. Och, ja, oschysst konkurrens ja. Liksom, är det man vill, vill
1: komma åt i grunden genom att göra ja. det här arbetet. Och där har ju då kommunen om man ska nämna någonting annat som kommunen har gjort inom ramen för det här med PAX. Eller de kallar det kanske inte riktigt PAX. De säger mer att det är en del av deras vardagsarbete. Allt allt vi gör handlar om PAX. Mm. kan man få höra där. Men, men det är att de till exempel har börjat söka upp mindre industriverksamheter. De, liksom, de väljer ut ett område. Det har varit Oksö Gränshagen, det har varit Mora Berg. De väljer ett område. Industriområden. De, ja, de knackar dörr. De går igenom liksom hela området eh, efter verksamheter. Så att de, de hälsar på på alla fastigheter liksom och ser om det finns några verksamheter där som, som går under radarn. Mm. Som liksom då, vi har ju skrivit om sådana verksamheter här i ja. tidningen till exempel Kabelskalare och andra sådana här bransch liksom, där man tar hand om någon form av avfall som klassas som farligt avfall. Man har inga tillstånd för att det, man lägger det öppet på marken ute så att liksom, eventuella föroreningar kan rinna iväg i avlopp eller i, i, ut på marken liksom, och förorena jorden lokalt men också komma ut i vatten som sen rinner vidare. Då från ja, Det rinner ju ut i havet, liksom, det är vatten som, som regnvatten från dagvattnet i Moraberg och Oxegrenshagen mm. Det ligger ju på den sidan så att det hamnar ju till slut där liksom.
0: Det är rätt intressant för genom åren så har det ju varit eh, jag har ju också skrivit en del om, om det här så att säga. Mm. Genom åren så har det ju varit oerhört mycket uppgifter om hur hur det här tas om hand mm. och man har använt sig av eh, det, det finns vissa oseriösa byggherrar helt enkelt mm. som, och företagare som är särskilt känd för att eh, dumpa sådana här saker mm. och att man använder sig av eh, EU-migranter eller EU-medborgare alltså rumänska eh, mm. billig arbetskraft ja. för, för att liksom dumpa det här. Och sen har man ju hittat det också liksom ännu värre då kanske eh, ja, helt enkelt bara dumpat eller neger i naturen.
1: Ja. Ja, det är ju ett annat problem som har funnits här i kommunen länge, att ja. man har pratat om om sådana här sopdumpningar på, i, ja, vid någon plan ute i skogen. Mm. Liksom vid naturreservatens parkeringar. Det kan ju vara allt möjligt ställen. Liksom Malmsjöbadet har ju varit ett återkommande ställe. Till exempel på, på när det är off season När ingen är där och badar. Så, så är det ju helt tomt där nästan. Och då dit åker ju folk då och bara tömmer ut ett, en liksom... Villarenovering eller mm. någonting annat i, i skogen. Det är en så. mysig kombination. <laughs> ja, ja <men> precis. <laughs> <Med> barn, ja. <laughs> Nej, men det, det är ju liksom... Eh, det är ju den andra biten som, som kommunen har varit progressiva kring. Lingsom, där har man ju, har ju också vi skrivit om att kommunen har ju anställt en person som liksom letar igenom sådana här mm. sop, sopor som har lämnats för att eh, försöka hitta vem som har dumpat det hela och, och komma tillbaka till den person som, mm. som kan ha gjort det helt enkelt. Och... och Hitta någon som kan ställas till svars.
0: Förutom byggavfall så kan det ju vara också annat avfall. Jag tänker på de här stora eh, bröllopsanläggningarna till exempel. Festvåningarna som finns i Södertälje har man ju sett väldigt mycket. i ja, på Ja, du har ju skrivit
1: om, om en hel del om det här för mig genom åren. Att avfall därifrån har hamnat på fel ställen så att säga. Eh, och det är ju en annan aspekt av kommunens arbete kan man ju säga. Att de har ju... Eh, så sent som i år inriktat sig på restauranger och festvåningars mm. eh, avfallshantering genom att vara ganska systematiska. Att eh, man går igenom alla företag i branschen och ser till att de har eh, korrekta avtal. med Man ställer krav på att de ska ha avtal med, med liksom, seriösa bolag som tar hand om soporna. Som då kommunala täljer, mm. återvinning liksom, eller, eller andra i, i branschen för det som inte räknas som... Det som räknas som liksom motsvarande hushållsavfall alltså matavfall och mindre ja. sådana här saker det finns det ju ett kommunalt liksom, det måste kommunen ta hand om enligt mm. lagarna. Det ska man vända sig till kommunen för att lämna. Så det måste de här ja. restaurangerna och företagarna Men ha. Men då krävs det väl också av abonnemang. kommunen
0: också att liksom se till att de har det.
1: Ja, och det, är ju liksom, det har ju skett sådant drive så sent som i år då, att man går igenom alla och, och, och ställer krav på de som inte har ett abonnemang. Precis, jag för jag, de har det har funnits sådana som inte kan,
0: alltså, bara att man inte har kunnat ha ett abonnemang under flera år är ju också liksom grann av en problematik som, ja, som man kan belasta liksom kommunen för, kanske till och med. För att ja, där hade ju
1: de kunnat vara tidigare ute och ställa krav. Och man kan ju tänka ja. sig att de borde kunna ha ett tätare samarbete med, med Tälje återvinning då. Ja. Alltså, vet ju vilka kunder de har, så att säga. Så det går ju att återkoppla det. Där. Men även där har man ju, i den här myndighetsgemensamma mötet som jag var på tidigare i månaden, så var ju det en, ett av tipsen som kom upp att liksom till kommuner som hade kommit mindre långt i sitt arbete mot, mm. mot avfallsbrottslighet att liksom ha ett tätt samarbete med den kommunala avfallsbolaget mm. eller myndigheten som, som sköter det. För att där finns det väldigt mycket kunskap om eh, vilka vägar avfallet tar i just den här kommunen eller i de här mm. områdena. Att de har ju stenkoll på vilka som har ett abonnemang och inte liksom Ja. och de ser ju de har ju liksom ögon och öron ute på gator hela tiden genom sina sina ja. lastbilschaufförer som hämtar avfall. De ser ja, ju tunnor som inte tillhör dem och så vidare så det, det är ganska eh, ganska bra koll i avfallsbolagen.
0: Ja, för de lyckas alltså, man, man kan ändå konstatera att eh, kommunen har ju kommit till bukt med mycket. Det sa vi ju tidigare också mm. att mm. de liksom Eh, intressant med sådana här marknader svarta marknader där det liksom fuskas och myglas eh, det är ju att de ofta liksom gränsar över till att man bara ser den organiserade brottsligheten, det vill säga nätverksbrottslingar och annat som, det kan vara, som kommer in, det kan mm. vara utpressningar mot såna här branscher eller mm. aktörer ja. eh, enligt uppgift så vet jag att en utav dem här ska ha utsatts ganska nyligen efter att ha blåst någon på den här marknaden eftersom ofta blåser de här aktörerna också varandra. Mm. Och då hamnar de i klammeri med med, med det parallella systemets mm. så rättvisa, håller jag på att säga, mm. inom mm. situationstecken. Eller, ja, helt enkelt att det har, och det har ju varit liksom händelser genom åren som liksom har slagit igenom lite grann, där man har liksom det öppnas en glipa in i det här liksom parallella systemet och, och, och det är någonting som sprängs någonstans eller det är någonting som händer. Och, och sen så i bästa fall så får, så får man reda på vad som faktiskt ligger bakom. Och då ligger ofta något sånt här bakom att man har blåst varandra eller det finns uppgörelser om i såna här liksom gråzoner, om man säger mm. så. Och, och eftersom alla agerar i den här gråzonen så, så, är det liksom ingenting, så är det inte givet att springa till polisen heller för, för den som är utsatt för någonting. Nej, nej. Så att det, det, det får ju också liksom en hel sån följd. Och det ja. ser vi ju liksom i byggbranschen. Vi ser det i festvåningsbranschen. Och vi ser det liksom runt allt det här. Samtidigt som de kriminella vet liksom att här finns det mycket svarta pengar. Ja, 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 då kanske det är givna offer också.
1: Ja, och det, det pratar ju polisen och myndigheterna också om att det är ju eh, om man tittar på det här som vi nämnde i början med att liksom i Europa så kan man jämföra avfallsbrottsligheten i, i, i storleksordning med, med narkotikahandeln rent mm. ekonomiskt liksom, att det finns lika mycket pengar att tjäna men eh, straffet för eh, liksom, grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt narkotik mm. är ju mycket mycket högre än för miljöbrotten liksom. ja. det handlar ju i om man tittar på det liksom mindre skalan här där man lokalt liksom, ett miljöbrott kan ju handla om en företagsbot helt enkelt. Det kan ju sluta med ett för från åklagaren om företagsbot
0: bara. Det låter, det låter som en smartare bransch att ägna ja, det att liksom. Som en brottsling igen. Ja.
1: ja, precis. Risken för att sitta i fängelse i många år den är ju avsevärt ja, lägre. Liksom. Då ska man ju ha gjort något väldigt allvarligt. Eh, men det, man ska ju också veta att det liksom, är... Risken för upptäckt är ju också lite mycket lägre liksom, eftersom det inte är lika många poliser som jobbar med miljöbrott som det är med, med narkotika och, och våldsbrott. Liksom. Mm. Ehm, så att det är ju lite upp till kommunerna att vara liksom, ögon och öron där ute till viss del genom sina miljötillsyner. Liksom. Men, men där kan man ju se att upptäckten kommer ganska sent enligt polisen och då är det ju också så att eh, det ekonomiska brottet är ju fullbordat. Man har ju fått den ekonomiska vinningen redan. Den, har man liksom, den går man inte mista om som brottsling så att säga bara för att man åker dit ofta.
0: Och eftersom den, straffet är så lågt ofta, om vi säger så, så, så blir ja. det inte prioriterat heller. Nej, nej, nej,
1: men så är det ju. Absolut.
0: Uh, ja men det är ju intressant. För jag menar, det är ju det, är det klassiska liksom, att uh, italienska uh, maffian har ju alltid ägnat sig åt den här verksamheten och då, då ser vi kanske att det är en annan typ av aktörer som har gått in liksom, och tagit hand om den om man säger mm. så än vad det är här. Men de som finns här de, de har ändå vissa kopplingar till såna här också. Som, som jag nämnde, liksom, går vissa interna affärer mm. Mm. dåligt eller blåser man varandra så, så kommer de in ofta. Mm.
1: Ja, det förstår man ju från, från organiserad brottssida att det, när det finns pengar att tjäna mycket svarta pengar i, i, i omlopp så finns det ju liksom ett intresse av att vara där för att ta del av den här kakan.
0: Men om vi återkopplar till Think Pink, skandalen här. Ja. Där har vi ju ett grovt miljöbrott i liksom som, som utreds. Och ja. det närmar sig ju åtal, eller hur ligger det till där? Ja, men det jag har fått höra är att,
1: att de misstänkta liksom har delgivits utredningen för tillfället. Så att det är ju åtal att vänta om ett tag. Men... Um, där har man ju också, om man tittar liksom bakåt, det är ju ett grovt miljöbrott. Det, det finns ju fängelse i straffskalan. De misstänkta var häktade ett tag. Uh, uh, ett ganska långt tag, ska man säga. Uh, och där försökte ju också myndigheterna att lägga delar av deras... Uh, deras pengar är sån kvarstad så att, så att det liksom... Man fryser pengarna. Man fryser pengarna helt enkelt. Eh, men det lyckades faktiskt inte i det fallet så vet jag. Jag tittade mm. lite på handlingarna. Utan där, så där får man väl se. Det är ytterligare ett exempel på att pengarna är kanske borta så att säga. Eh, även om det är någon som döms för brottet. Då. Eh, men det återstår ju att se. Det är ju en uh, utredning som har pågått sedan 2020. Eh, det var ungefär då de häktades någon gång eh, till en början. Och nu är det slutet av 2023, det har ju tagit lång tid. Man får ju misstänka att det är en mycket omfattande och komplicerad utredning och säkert lika omfattande och komplicerat ro i land i en eventuell rättegång. Mm. Det
0: Intressant att se hur ja. det kommer gå med den helt enkelt.
1: Ja, vi får ju följa den med
0: intresse. Och med det så avslutar vi det här avsnittet. Ja, tack för mig. Tack för mig. Vårt motto! Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din tre-butik. Hej, Synoptik här! Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 procent på alla glasögon där du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik-